1: السادعين الكرام أهلا بكم معنا إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر skynews منصة skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات البودكاست الأخرى. معي أنا أمال شاب نتحدث اليوم عن التعامل مع إهانة الشريك سواء كان زوج أو زوجة أيضا السرقة عند الطفل لماذا يعمل الأطفال أو بعض الأطفال إلى السرقة وكيف تعامل مع هذا الموضوع وأخيرا إتيكات استخدام المصعد وهي <والمهار> <تصفيق> نتحدث عن إهانة الشريك وكيف نتعامل مع هذا الموقف للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المجلس الاستشاري الأسري الدكتور خليفة المحرزي من أبو ظبي يسعد أوقاتك دكتور خليفة إهانة الشريك سواء كان زوج أو زوجة تأخذ أشكال مختلفة قد يكون انتقاد مثلا محرج جدا نظرة ازدراء نظرة سخرية وما إلى ذلك قد يكون إهانة شفهية قد تكون لفظية قد يكون بتصرف ممكن حتى مدل الإيد يعني كيف التصرف في هذه الحالة سواء كنت زوجة تعرض لهذه الإهانة أو حتى زوج أيضا؟
2: العلاقة الزوجية قائمة على ثلاث ركائز أساسية إن استقامت فسوف تدوم العلاقة بصورة جدا جميلة وإن فقدت إحدى هذه الأركان الثلاثة فلن تستقيم العلاقة وإنما سينذر عنها الكثير من الفجوات والاحتقان والمشاكل الأركان الثلاثة الإلتزام، الاهتمام، الاحترام ومحور حديثنا على الركيزه الثالثه مبدا الاحترام ما بين الزوجين هو ايجاد نوع من السلوك المتبادل نسميه الاثابات المتبادله ما بين الطرفين اذا فقد الاحترام ما بين الطرفين فهذا نذير لايجاد وفتح صفحات لاحقه تنتج عنها الكثير من المشاعر المسمومة منها عدم التقدير عدم التوقير التجريح التهويل التكبير التضخيم تأتي كثير من المشاعر المسمومة والتي سوف تضر الزوجة بشكل جدا كبير لذلك يجب أن نحافظ على الركائز الثلاثة وإلا ستتحول هذه العلاقة إلى علاقة غير منسجمة وغير مشبعة طيب. بالعاطفة والمحبة ما بين الطرفين
1: دكتور خليفه كيف اتصرف والكلام عن عن الجهتين عن الزوج او الزوجه احيانا ايضا الزوجة يتعرض لاهانه من قبل زوجه قد يكون بنظره معينه قد يكون بلغه جسد معينه كيف التصرف؟ هل المواجهه افضل حل ولا في حلول اخرى؟ أه
2: نحن دائما ننصح المراه الرجل لما يق... الرجل لديه دائرتان دائره المنطق ودائره العاطفه الرجل لما يدخل في حالة غضب وانفعال وتوتر في دائرة العاطفة تنغلق بشكل أساسي ويبدأ يدخل في دائرة الانفعال الرجل لما يغضب وصاب بالعمل عاطفي فيتحدث بحديث قد يكون قاسي قد يكون جارح إلى جانب وجود التراكم الانفعالي عند أغلب الرجال الرجل يكبت يكبت ثم لما ينفجر يبدأ يبوح بكلمات قاسية جدا ويثور بصورة جدا عنيفة نقول الزوجة هنا في هذه اللحظات لا ينبغي المواجهه، لا ينبغي التبرير لان التبرير هو يفسره كنوع من الدفاع كنوع من عدم التقصير، نحناج الى نوع من المجارات والاقرار والاعتراف والتهدئه وضبط الانفعال، هذا مثل في اثناء الغضب، جميل. لما يهدى الرجل تاتي الزوجه هنا ثم تبدا تتحدث معه بان انا أترك انك كنت غاضب الا انك انت تطاولت في كلام سيء استخدمت لغه غير مناسبه ممكن البعض
1: ممكن البعض يقول ما انا انا ما اتذكر نسيت مثلا
2: آه. هذا معناته اذا اذا نسي إذا هذه عنده مشكله اذا هو عنده مشكله عصبية عنده مشكله مزاجية عنده مشكله الانفعال السريع عنده مشكله التوتر عنده مشكله الاضطراب عنده مشكله التمارين العصبيه على حسب نوعيه المشكله اللي عندي اذا ما كان يتذكر اما اذا كان يتذكر الامر وكان يقصد هذا الامر فهذا معناه ان احنا دخلنا في دائره فقد الاحترام ما بين الطرفين هو يتعمد ان يؤذي الزوجه بهذه الكلمات اذا كان لم يتذكر تقول اذا تكرر هذا الموقف ساذكرك في اثناء الغضب بانك تستخدم كلمات او الفاظ او عبارات لا تتناسب مع هذا المقام، لذلك طيب. ان تنتبه لهذا الامر. دكتور
1: خليفه في بعض الزوجات مثلا تقول انه مثلا زوجي يهني قدام الاطفال، الاولاد، العائله، ممكن العائله الكبيره، تقول مثلا ما عندي مشكله اذا الاهانه كانت بيني وبينه، شو رايك؟ ولا الاهانه هي اهانه مهما كانت ويجب اني ما اسمح فيها حتى اذا كان بيني وبين الشريك؟
2: يجب ان نفرق ما بين الاهانه والعتاب، الرجل لما الرجل مشكله لما يعاتب يستخدم نفس الكلمات والعبارات التي توحي بالاهانه
1: مش الرجل الحل.
2: لما يشعر ويجب أن نفهم الخارطه السلوكيه عند الرجل الرجل بعد ما ينتهي من غضبه هل ياتي ويعترف هذا مؤشر جيد اذا كان في اعتراف هل ياتي ويقول نعم انا مقصر هل هل يبرر تصرفه مم. اذا كان يبرر ويعترف ويعتذر هذا يعطينا مؤشر انه لم يقصد الاهانه وإنما كان يقصد توصيل رسالة أما إذا كابر استخدم لغة المكابرة والعناد واستخدم أيضا الإصرار هذه نوع من الإهانة لا نرضى بها أبدا وإنما يجب على الزوجة أن تعتبر هذه الخطوط حمراء لأنه لو سكتت عنه فسوف يتمادى طيب. سوف يستمر
1: طيب و و أيضا وش رأيك دكتور خليفة في, ال في الزوج و كمان الموضوع عن, عن الشريكين أيضا مثلا يهين ثم يرجع يعتذر ممكن يعتذر زي ما تفضلت بكلمة ممكن بهدية ممكن بأي شيء ثم يرجع مرة أخرى يعني صار سلوك صار تعادة آه. وايش التصرف في هذا الحال؟
2: اذا كانت اذا كانت هذه متلازمه سلوك لا يجب للزوجة الزوجه ان لا تقبل الاعتذار مره اخرى لان سيعتبر حجه وسيعتبرها مطيه اجرح ثم تعال وداوي وطبد فبالتالي هذه ستصبح نسميها السلوك المتلازم مم. يجب على الزوجه اذا وجدنا في تكرار السلوك يجب ان لا ترفض ترفض الهديه ترفض الاعتذار وتقول أنا لن اسمح ان يستمر هذا الامر لان اصبح الامر اكثر اذا بالنسبه لي انا وبالتالي مم. تسامح الزوجه سوف يعطي للرجل المبرر ذلك السلوك لازم تعطيها نسميه خط احمر لا يسمح للرجل ان يهين زوجته او ان يجرحها بكلام وان كان قد فعل عليه ان يبادر بالاعتذار والمسامحه والتقدير والامتنان حتى يشعر الزوجه بانه لا يقصد اهانتها جميل. او تكسيرها أو تجريحها والإهانة هي هي
1: سواء كان بيني وبينه وحتى مع الأهل أو قدام الأولاد شكرا لك دكتور خليفة المحرزي نعم هي
2: تختلف درجاتها أيوة. درجات بين الأهل وبين الزوج وزوجته.
1: يعطيك العافية سعدتنا اليوم بهذه المشاركة دكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري ضيفنا من أبو ظبي سنتحدث اليوم عن السرقة عند الطفل، لماذا يعمد بعض الأطفال إلى السرقة حتى وإن كانت سرقة أشياء بسيطة جدا وكيف تعامل مع هذا الموقف؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي هبة شركس الخبيرة التربوية يسعد أوقاتك أستاذة هبة. أحياناً يعمد إلى سرقة ممكن قطعة حلوى، لعبة أخوه كيف أتصرف؟ هل هذا الشيء طبيعي لما مثلاً يوصل لسن معينة؟ متى أنا القلق لازم يساوي لا سمح الله حتى ما يتحول مستقبلا لما يكبر الى هوس السرقه او الكليبتومانيا او الكليبتومانيا اللي هو نسرق لانه نسرق ما عدناش مبرر وان كان مبرر طبعا في, في الطفوله وهذا اليوم حديثنا اليوم
0: هو طبعا علم النفس الاخلاقي بيقول ان الاخلاق عند الاطفال بتنمو متاخرا يعني الطفل الاول بيكون عنده مركزيه وعنده اشباع عيني انا عايزه الحاجه اللي انا عايزها عايزها دلوقتي في التو واللحظه ما بيكونش مدرك لحدود الملكيه دي بتاعتي ودي بتاعت حد تاني وخصوصا الطفل الاول اللي بيبقى وحيد او الطفل اللي بيكون صغير في وسط اطفال كبار عنه في البيت بشكل كبير فطبعا ده بيكون شايف ان كل حاجه ملكه ما بيبقاش قادر يدرك الملكيه الكلام ده لغايه سن قد ايه لغايه سن خمس سنوات ده ممكن يكون طبيعي طبعا مع التدرج ان وهو صغير ممكن يشوف ان كل حاجه بتاعته وحتى بيقول ان هي بتاعتي لكن كل ما بيكبر شوية بيبدأ يميز أن في حاجات تخصه أشياء تخص الآخرين بس بيكون لسه حدود الملكية عنده غير واضحة بعد خمس سنين احنا كده بنبدا لا لازم الطفل يكون اتعلم حدود الملكيه يا اما بيبقى فيه تاخر في التربيه يعني احنا ما وجهناهوش بما فيه بما فيه كفايه يا اما الطفل بيكون بيعاني من عدم اشباع عاطفي يعني الجوع العاطفي بيخلي الاطفال تجاهم إدمانات سلوكيه يا اما يدمن على الطعام ان هو كل ما يحس انه متوتر تلاقي الطفل بياكل حلويات تحديدا او ان هو يدمن ادمان سلوكي اخر زي ان هو يدمن على او ان هو يدمن السرقة انه في كل وقت بيحس بعدم اشباع عاطفي فهو ممكن ياخد قطعة حلوة من اخوه ممكن ياخد قلم من صديقه في المدرسة ممكن ياخد اغراض تكون بسيطة جدا بس هي بالنسبة له بتعمل اشباع يعني بدل ما ياخد عواطف بياخد اشياء مادية يشبع بيها احتياجاته العاطفية سواء
1: زي ما قلنا ادمن على طعام او ادمن على الانترنت او ادمن على السرقه. جميل. طيب دكتوره هبه كيف انا اتصرف اذا ابني فعلا سرق شيء مهما كان هذا الشيء صغير كبير ممكن حتى احيانا مع مع الجيران، ممكن مع اصحابه الموضوع فقط لا يقتصر فقط على البيت ممكن اخذ لعبه اخوه ولا قطعه شوكلت زي ما تفضلتي حضرتك. كيف اتصرف اذا فعلا عرفت هذا الموضوع؟
0: السرقه من اهم الحاجات اللي بنستخدم فيها التربيه بالعواقب، يعني العمل عمل حاجه لازم يتحمل عواقبها مش بالعقاب بالعواقب، ان انا اخذت فلوس لازم ارجع الفلوس دي، انا اخذت قطعه حلوى لازم ارجع قطعه الحلوى دي، ارجع اللعبه دي، ايا كان الحاجه، بعلم الطفل حاجتين، بعلمه انا في في ستر مهم جدا وفي حق دول معنيين لازم يكونوا ملازمين للأم والأب في أثناء عملية السرقه الساتر ان انا مش بوضح الطفل من اول مره ولازم يروح يعترف ان هو سرق ويروح يودي الحاجه علشان ما يحصلوش فضيحه آه ويبقى في وصم في المدرسه مثلا او في العيله او في اي مكان فانا بقول له ان انا خسترك اول مره بس لازم نرجع الحاجه دي نرجعها على شكل هديه نرجعها في السر زي ما اخدناها في الخفاء بس الافضل طبعا ان هو يرجعها على شكل هديه، طبعا كل موقف بنحلله وبنشوف الطريقه الافضل لاسترداد الحاجه بس لازم يتحمل العواقب، كمان لازم يكون الطفل عنده مصروف انا بعتبر المصروف اداه تربويه مهمه جدا علشان يتحمل منها عواقب السرقه ان هو ممكن ناخد من مصروفه نخصم من مصروفه حتى لو هنقصط له الحاجه اللي هو اخدها، اخد لعبه مثلا قيمتها 50 أكيد مصروفه مش هيغطي الحاجة دي في يوم أو في أسبوع فممكن أنا أخصمها عليه على مدار فترات مع أن أنا أوفر له حد أدنى من المصروف يكون برضو موجود معاه علشان ما يحتاجش أنه يسرع مرة
1: ثانية جميل. استاذة هبة هل هل ننصح او هل تنصحين من موقعك كخبيرة تربوية مثلا اني يعني اجفف كل منابع السرقة بمعنى ممكن اقفل الخزانة اذا كان في فيها مثلا مال وايده امتدت لهذا المال مهما كان يعني مبلغ صغير ولا كبير ممكن اذا كان يسرق الحلوى يعني أقفل خزانة المطبخ ولا لا بالعكس خلي كل شيء مفتوح عادي المفروض انه هو اللي يضبط سلوكه طبعا بمساعدة أنا
0: الانضباط الداخلي والرقابه الذاتيه ده واحد من اهم الادوار الوالديه، انا لازم كام واب ان انا اعلم ابني ان هو يكون عنده رقابه ذاتيه، فالمفروض ان يكون الحاجه محطوطه قدامه لان هو في المدرسه الاصحاب مش كلهم هيقفلوا على حاجتهم، الناس في السوبر ماركت مش هيقفلوا كل حاجه بخزانات، فالحاجه كلها متاحه قدامه في كل مكان، فهو لازم اضبط السلوك، ولو لقيت السلوك عنده لان برده خلي بالك ان في سرقه قهريه نفسيه، يعني الطفل ده لو ما عنده مش إشباع نفسي مهما حاولت إن أنا أدي له مصروف وإن أنا أعلمه وعلمه بالانضباط الإيجابي وعلمه بالعواقب وكل الحاجات اللي قلناها الجميلة دي لو الإضطراب نفسي فما فيش حل غير إن هي تلجأ لخبير مختص
1: وممكن الخوف وكل الخوف استاذة هبة إنه ممكن هذا لهذا الصفة أو هذا السرقة القهرية زي ما تفضلتي تكبر مع بدليل في كثير مثلا الناس الآن ممكن نشوفهم بالغين ورشدين ليسوا بحاجة لمال لكن ايه تمتد بتعمل له اشباع نفس ايوه
0: مجرد اشباع نفسي ان هو ممكن تاخد انسيال من صديقتها او تاخد حاجه من شنطه قلم مدير ممكن ويتلاقيه بياخد قلم صغير بس هو بالنسبه له ممكن في اوتيل ياخد معلقه ياخد حاجه غرض بسيط جدا فده طبعا دي ده ده سلوك قهري وبيحتاج علاج دوائي طبعا لو الطفل بيكرر السرقه والسرقه ملهاش هدف يعني ما سبب واضح انه عجبه الحاجه دي مثلا حس بالندم حس انه لا غصب عنه وهو مقهور وكان بيبكي انا ما كنتش عايزه اسرقها بس لقيتني باخدها غصب عني وصدقه الطفل <تصفيق> لان في حاجه اسمها السلوك القهري ده ده حاله نفسيه ولها علاج طبعا جلسات نفسيه زائد احيانا لو السلوك القهري ده امتد لسنوات عديده بنحتاج ان احنا نديله علاج دوائي كمان
1: شكلك يستذهب شركه الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو <تصفيق> في فقرة اتيكات نتحدث اليوم عن اتيكات وكيفية التصرف عند استخدام المصعد. للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من القاهرة شريهان الدسوقي. سعد اوقاتك استاذة شريهان اليوم المصعد طبعا بغض النظر على موضوع كورونا الان اللي فرض علينا تباعد وكثير ما يكون عدد كبير من من الاشخاص داخل المصعد لكن نحن دائما في هذه الفقرة تحديدا نتحدث عن كل زمان ومكان لانه الاتيكات والاصول تبقى اصول مهما كان. كيف استخدم وما هي اتيكات الاستخدام المصعد
3: اولا مساء الخير استاذة امل يا وان كل سنه وحضرتك طيبه وانت طيبه آه طبعا عامه هو في الايتيكيت في البدايه الايتيكيت هو فن السلوكيات الراقيه المهذبه اللي بتعمل بيها مع نفسي ومع المحيطين بي علشان نقيم علاقه سليمه وعلاقه محترمه آه بالنسبه ونتناولنا اتيكيت الأسانسير او المصعد طبعا هو وسيله نقل زي اي وسيله بتمكننا في نفس البنايه للطابق الاعلى ولكن بلاحظ ان في يعني سلوكيات خاطئه جدا خصوصا في الوقت الراهن وموجود فيروس كورونا، لازم اول حاجه وانا يعني واقف قدام المصعد في لاين بيكون مثلا احنا طالعين للشغل في بيتي في عمارتي مثلا في مستشفى في ايا كان لازم يكون بيني وبين الشخص اللي ورايا على الاقل في الفتره دي متر علشان طبعا ممنوع التجمعات والنفس والتلامس، دي اول
1: حاجه. شيريهان معلش خلينا نحكي بشكل عام ايضا حلو انه احنا اليوم شويه يعني نضيء على موضوع كورونا لكن يا ايضا بشكل عام حتى هذه السلوكيات تظل معانا بعد بعد الازمه.
3: ده حقيقي انا دايما بقول يعني يا ريت نخلي اصلا السلوكيات الصحيحه دي لايف ستايل حياتنا يوميا بصرف النظر موجود فيروس او غيره لازم دي تكون لايف ستايل حياتنا. آه طيب تانية حاجه انا مثلا الاسانسير لما بيفتح او المصعد لازم انا كواقف قدامه لازم اكون دايما واقف ناحيه اليمين بحيث ادي فرصه للي خارج منه هو الاولويه. يعني <تصفيق> هو هي الأولوية في استخدام المصعد إن هو يخرج يروح المكان اللي هو رايح ليه وبعدين أبدأ أنا أدخل. طيب لو وجود طبعاً إحنا عارفة قاعدة تاليد الثرس لكن في ما مش بنستخدم هذه القاعدة قوي إلا في حدود لو المرأة معاها طفل صغير بتكون هي ليها الأولوية إنها تركب الأول المصعد. ثم بعد كده الشباب او الرجال <تصفيق> طبعا برده في العادي عامه في المجمل او في وجود كورونا لازم يكون على الاقل في المصعد شخصين او ثلاثه بالكثير قوي لان في حاجه احنا بنقول عليها كونفورت زون مساحتي <تصفيق> الشخصيه ماحبش حد يكون متقارب ليا قوي متلامس ليا قوي طبعا لو جالي هاتف طبعا مش معظم المصعد احيانا بيكون الشبكه متوافره واحيانا غير متوافره. صحيح. لو جيت تليفون ما ينفعش اتكلم واحكي اي قصه بحيث طبعا اكيد الشخص اللي جواري هيسمع المكالمه كلها طبعا دي خصوصيات دي مش من الايتيكيت نهائي أي تاني حاجة برضه ممنوع إن أنا أدخل لو معايا مثلا أكل أو جوز أو اي كان ممنوع إن أنا أتناوله جوه داخل
1: الأسانسير طبعا خاطئ جدا جدا شريهان ما رأيك أيضا في أحيانا في ناس تدخل بالعربة التسوق مثلا عربة طويلة عريضة وندخل بها آه بالأسانسر هل هذا يصح ولا لا؟ وموضوع السلام هل لما أدخل مثلا أنا مثلا ممكن أجد شخص أو اثنين هل لازم أسلم ألقي التحية وصباح الخير أو مساء الخير ولا طبعاً. مش ضروري؟
3: طب هو مبدئيا إيه لما انا ادخل طبعا المصعد آه اولا لو انا عارف الناس او مش عارفهم لازم القي التحيه سأل خير صباح الخير السلام عليكم حسن ما انا بحب ان انا اقول آه وخلاص ممكن ينتهي الكلام على هذا النطاق لان من الاتيكيت التحيه طبعا موجوده في كل الديانات السماويه الثلاثه فلازم ان انا القي التحية على الناس طب بحيث لو انا معايا عربه تسوق مسموح ما انا لازم ان انا التزم بالرول بتاع المكن لو مسموح ان اخدها معايا الاسانسير لازم الاول اشوف هل هو يكفي لل... للاحتياجات اللي معايا ولا في ناس ثانيه راكبه وممكن يتاسفوا في حاله لو معايا زي العربه، طب هل انا صحتي إت... يعني يمكن اطلع بيها الدرج ولا لازم ادخل بيها الأسانسير لو لقيت في ناس بالداخل بالفعل ممكن انتظر ان هم يطلعوا المكان اللي هم عايزين يطلعوا فيه، وبعدين بأنتظر لما تنزل ال... ينزل المصعد ثاني فودي اقدر اركب انا براحتي. جميل. لكن ما ينفعش الناس موجوده ان انا اضايقهم باحتياجاتي والحاجات اللي معايا حتى لو شنطه عاديه يعني حتى لو شنطه بسيطه بصرف النظر عن عربه يعني فيها احتياجات مش لازم ان انا احط الشنطه قدام الناس او بجانبهم بحيث ان انا املي المكان لا في حاجه في الاتيكيت احنا بنفتح رجلينا فتحه صغيره بالداخل فيها الشنطه تحت رجلينا بحيث ان هي تبقى نفس الحيز اللي انا واقف فيه في
1: نفس مكاني بالضبط ونفس نطاقي تاني، لا ولكن لا تتلامس مع اي شخص او تاخذ مكان لحيز اخر. جميل. شيريهان اذا انا انا مثلا دخلت الاسانسير وكان شخص او اثنين يعني او خليني اقلب انا الايه، انا كنت في الاسانسير ودخل شخص يعني حتى يصعد المصعد، هل من الاتيكيت انه مثلا انا اساله في اي دور انت رايح ممكن حتى اساعده خاصه اذا كان حامل اغراض ولا ابدا مش مطلوب مني؟
3: هو في ناس اصلا بطبيعتها بتحب انها تساعد الاخرين <تصفيق> بساله في حيات لو شايفه الشخص ده مثلا كبير في السن بقدر انا طبعا من الاحترام ومن الاتكيت ان انا بساله حضرتك طالع اي طبق. وانا بالتالي بضغط على الزر الطبق اللي هو عايز يطلع ليه ولكن لو حسيت ان هو شاب او امراه شابه ومش محتاج ان انا اسعدها او اسالها فده ممكن يكون يعني يفتكروه ان هو تدخل مني في شؤونهم فبالتالي انا ما بسالش. انا بسال فقط في حال لو اللي داخل المصعد رجل كبير او طفل صغير في هذه الحاله بس مضطر ان انا اسالهم واني اساعدهم طيب في
1: ايضا بعض يعني المظاهر نشوفها مثلا في المصاعد في ناس مثلا لما تطلع وتصعد المصعد طالع في الارض يعني عيونها مثلا في الارض في ناس لا في السقف يعني في محاوله منها انه لا تصل للدور اللي يعني تحتاج واو فما هو الاصح يعني
3: لا وفي كمان أحيانا لو فيه مرقاة في مرآة أيوه. في الأسانسير أيوة واقفين لنفسهم
1: في والسيدات طبعا يعني فيه <تصفيق>
3: طبعا أيوة ده حقيقي هو بصي لو أنا راكب بالمصعد ومعايا مثلا إخواتي أو أصدقاء ليا عادي جدا طبعا بنتكلم وبنقدر نبص م. في المرآة لو في حاجة عايزة نتظبط في ملابسنا أوكي لكن لو في ناس أشخاص غريبة طبعا مش من الإتيكيت نهائي إن أنا أفضل أبص أنظر لنفسي في المرآة أمامهم وبالتالي يعني أنا بلفت نظرهم ليا دى حاجه الحاجه الثانيه انا بنظر دائما فى الاساسين على الباب او على الازرار يعني هل أنا طبق اللي أنا عايز أطلع لي هل وصلت لي هل مثلا أسنسير هيقف دلوقتي منها يدخل أو
1: منها يخرج فلازم أكون منتري جدا شريحة م... حتى نختم أيضا في موقف يعني ممكن يتكرر معانا كثير مثلا أنا طلعت الاسانسير ولقيت سيدة مثلا معها بيبي رضيع صغير أو طفل صغير طبعا ممكن طبعاً. يعني أمزح معه أو أكلمه هل هذا مسموح أو لا ممكن تكون عندها ردة فعل هي غير متوقعة هل يفضل أم عادي
3: اه هو عامه لو قلنا في الوقت الراهن طبعا ممنوع تلمس الاطفال خالص خالص عشان الميكروبات لكن في الايام العاديه ممكن انا امسح معه ولكن بدون تلامس اهم شيء لان فعلا في امهات بتكون عندها حساسيه قاري ما حدش يلمس ابني أبداً, ابدا 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 فممكن بس ان انا اضحك له ابتسامه خفيفه تفي بالغرض بدون ان انا المس ابسه بالضبط
1: شكرا لك شريهان دسوي عطينا اليوم بهذه المشاركه كنت معنا عبر الهاتف من القاهره ويصحي دعواتك
3: حياتنا...
1: ختام برنامج حياتنا شكرا لكم والى اللقاء